0: de una semana en París, damos inicio al episodio número 19 de Generadores de Bienestar. Y bueno, estoy realmente muy contenta porque dentro de los temas que vamos a tocar hoy y que vamos a recordar lo que hemos tocado en los ep- episodios pasados, pues el haber estado en París con 10 de los colaboradores es parte de lo que hoy te vas a dar cuenta en alguno de los puntos que hemos estado tratando en relación a los siete errores financieros que llegamos a cometer algunos emprendedores o empresarios. Ya tocamos en el primer el capítulo antepasado el error número 2, si no te acuerdas, si quieres verlo, pues aquí también te va a salir ahí cómo vas a encontrar ese tema que tocamos, que es el que muchas veces manejamos pobremente las finanzas. Y en otro de los capítulos también mencionamos el primero de los errores, que es trabajar con una mentalidad de empleado en lugar de empresario. Ahí los vas a encontrar, si tú te das cuenta, esa parte. Porque hoy precisamente vamos a tocar la segunda parte de cómo manejamos a veces pobremente las finanzas. Y estoy muy emocionada porque hoy me está acompañando precisamente alguien que ya conoces, si es que nos ha seguido de manera constante, que es el psicólogo Fernando Barba, que también tocó en en otro episodio un capítulo interesante en relación a la dinámica del sueño, cómo mejorar el sueño. También si no has visto ese episodio, por ahí lo vas a encontrar y te lo ponemos a tu alcance. Bueno, pues aprovechamos para saludar al licenciado Fernando Barba en psicología. ¿Cómo estás?
1: Gracias, muy bien, contento de estar de regreso con ustedes, con toda la gente que te sigue. Eh, Listo por un programa me parece muy interesante y sobre todo que va a ser de provecho para la gente, que creo que es el el fin último, que este programa le sirva a la gente para hacer cambios importantes.
0: Pues sí, porque definitivamente yo he estado haciendo cambios y luego me doy cuenta que me vuelvo a ir para atrás este, y tengo que estarlo retomando. Así que no sé si te pasa a ti o nos pasa en algunas ocasiones. Entonces, pues es interesante. Bueno, pues retomando lo que nuestro coach, el doctor Camilo Cruz, decía en relación a manejar pobremente las finanzas, Eh, Hay algunos de los errores eh, siguientes que se subdividen. Ya en el anterior vimos que están el grupo de adinerados, el grupo de los que manejan financieramente bien sus finanzas y las personas que viven a través de un cheque a cheque. Bueno, pues ahorita vamos a entrar a la subdivisión en relación a los que de alguna manera pues a veces no nos asignamos un salario. A mí me ha pasado algo así. Este, No sé, Fernando, en relación a esa parte de no asignarnos un salario, pues, ¿qué, qué opinas al respecto y qué sugerencias nos das?
1: Fíjate que eh, del punto número dos, precisamente, de los errores que maneja el doctor Camilo, eh, se subdivide en cinco puntos. Y el segundo de esto es precisamente el no asignarse un salario. Para que tu empresa, para que tu negocio pueda ser rentable, sea autosustentable, precisamente tienes que contemplar el sueldo, la nómina de todas las personas que trabajan dentro de, si tú eres el director, el empleado, el autoempleado, el el que vende, el que hace todo, y no te asignas este salario, entonces no estás eh, contemplando la rentabilidad precisamente de tu negocio. Es importante porque va a llegar un momento en el que tú tengas que salir de esa empresa para generar más dinero. Y si no está contemplada esta parte, le falta un poquito de rentabilidad. Además de que si tú no te asignas ese salario, pues no vas a poder complementar bien tus finanzas personales.
0: Fíjate que cuando tú comentas esto después de que estuvimos platicando previamente antes de comenzar la grabación, porque pues son varios puntos que estuvimos también de acuerdo, a mí me pasó prácticamente cuando empecé como empresaria y esto pues me gusta compartirlo porque no sé si les pasa lo mismo. Creo que uno de los errores que, que me doy cuenta que comenté es que buscaba contadores baratos. Entonces... Para ahorrar disque dinero. Y yo estaba en el régimen de um, el nivel uh, empresarial, uh-huh. pero como persona, persona física, física con actividad, con empresarial. actividad uh-huh. empresarial. Entonces, y bueno, este llegaba la parte de los impuestos y todo lo que me ingresaba, pues todo era mío, ¿verdad? No hacía una, una división. Y aparte, me daba una flojera sacar las facturas. O sea, sentía que me entretenía mucho en las gasolineras de aquel que me bajaba, pedía la factura y que me la dieran impresa y luego tenía que tocarla. Yo creo que esa parte, y nunca me asigné un salario. Es, ahora con la nueva contadora que tengo, eh, pues, tú lo que dices es cierto, o sea, de asignar ese salario es increíble y aparte cambió totalmente mi régimen fiscal. Entonces... Y realmente me lo cambió haciendo una SDRL de CB y resulta de que ahora financieramente, pues hasta yo estoy en la nómina con, 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 un salario que no estoy, bueno, no en la nómina, de hecho estoy como asimilado, uh-huh. como Así un asimilado, entonces, bueno, paulatinamente me va subiendo el sueldo, porque también si estoy con un asimilado de salario este, muy alto pues resulta de que se van los impuestos más altos todavía en el asimilado de salario. Esa parte la he corregido de esa manera. Todavía me falta algo. Ajustarme realmente
1: a ese salario. salario. ¿Qué
0: opinas de a veces de que esa parte no me la alcanzo? No alcanzo todavía a, a... ajustarme porque luego como tengo el otro ingreso de la empresa ah bueno pues ahora eh, me voy a asignar algo adicional verdad y
1: tiene mucho que ver con los límites y las rutinas si normalmente dentro de nuestra vida eh, no podemos establecer esos límites claros y seguirlos pues se va a ver reflejado por eso en, en esta parte si tengo un salario asignado y vivo adecuadamente a él ...voy generando esa rutina. Sin embargo, si de repente tengo esa facilidad de decir, bueno, pues tengo este otro ingreso y puedo empezar a mover por aquí o por allá, nos vamos desfasando. Sí. Entonces, los límites son importantes. Específicamente en la parte financiera nos va a ayudar a tener una cultura más saludable si establecemos y seguimos esos límites. Digo, a lo mejor... No es de la noche a la mañana, sin embargo, hay que empezar a hacer esta rutina, esta revisión, este entender las finanzas. Y como dices, eh, acercarse con su contador de confianza para comprender cómo funciona la parte contable y buscar lo que mejor les convenga. Bueno, una
0: de las cosas que sí hice en este viaje a París, y eso sí lo quiero comentártelo, pues eh, en otras ocasiones me iba realmente con las tarjetas de crédito, poco efectivo y ya luego cargaba todas las tarjetas de crédito. Hoy me establecí una cantidad específicamente en efectivo, compré los euros precisamente antes, inclusive No me fui con la mentalidad de gastármelos todos, porque muchas veces también, sí, ya traigo esto, ya lo tengo. De hecho, ahí traigo unos que todavía voy a cambiar, ¿no? Y empecé a comprar euros desde antes, que curiosamente, pues ahí se quedaron también guardaditos. Entonces, sí me ajusté a esa parte de trabajar esos euros y la verdad me regresé con euros, Hice cambios y en esa parte me sentí muy bien porque no utilicé las tarjetas de crédito para nada. Eso me gustó.
1: Fíjate que este amarra muy bien con el tercer punto. Son siete los errores financieros. El segundo se dividen en cinco puntos. Y el tercero es precisamente de caer en la trampa de gastar más de lo que se gana. Creo que muchísimas personas en México y en Latinoamérica... Tienen esta cultura de gastar más de lo que se gana. Ahorita los bancos dan muchísimas facilidades para sacar tarjetas de crédito, préstamos por todos lados, aplicaciones donde puedes pedir dinero. Y no se trata de eso porque al final es un dinero que no tienes, que vas a tener que regresar y los intereses, dependiendo de dónde lo obtuviste, van a ser altísimos, estás pagando mucho más de lo que gastaste.
0: Fíjate que en eso tienes mucha razón porque yo anteriormente cuando iba a las tiendas departamentales, ahora voy cada vez menos a las tiendas departamentales. Llegaba y veía, bueno, por ejemplo, cuando mis hijos estaban chicos pañales, o sea, llévese siete, este, y pague cinco. Entonces realmente no ocupaba los cinco, ocupaba tres. Entonces caí en la trampa de comprar los siete, de pagar los cinco, porque estaba aprovechando las ofertas, ese tipo de ofertas. Entonces, y son ganchos comerciales que cada fin de semana están saliendo. Hoy uh-huh. otra parte que me ha ayudado es precisamente este, pedir a domicilio este, lo que realmente necesito después de hacer una lista Y bueno, pues tengo una amiga que tiene por ahí una tiendita, bueno, una plataforma. Aprovecho para saludar la Elisa que tiene ahí una plataforma de Easy en donde nos manda todo lo de Super Easy. Super Easy. Super Easy. A Elisa le mando un saludo desde acá en donde nos manda justamente lo que le pido. Me llega a mi domicilio a un precio espectacular. Y bueno, con la parte de hielo me llegan todos los detergentes, todo lo que, ocupo, lo que ocupo y ya no tengo que ir a las tiendas departamentales tan seguido. Pero eso me hacía que me saliera constantemente de ese presupuesto.
1: Gastaba de más. Y volvemos a la misma parte de los límites. O sea, si de alguna forma no estás trabajando con tu sueldo establecido, con cuánto es lo que puedes o no gastar si no tienes esos límites y de repente... ¿Crees que se te hace fácil hacer esas compras? Dicen que promociones, aquello, es cuando te venden algo que no necesitas y vas y lo compras. Entonces, reafirmamos, límites. Trabajar mucho con los límites para poder seguir esa planificación financiera.
0: Pues muchísimas gracias por irnos comentando esta parte de los límites. Ahora, pues yo sí quiero comentar otra parte de los error, del error número 3, eh, vamos, de la subdivisión del número el número 4, más bien prácticamente, ¿no? Que es esa parte en donde eh, me gratifico, me recompenso, me ah. lo regalo, y eso me sucede mucho a mí.
1: Es todo un tema de recompensas.
0: Híjole, porque... Me he dado cuenta que a veces me recompenso más en la semana. Ay, sí, este, vamos a ir a este restaurantito o vamos a pedir esto porque me lo merezco, me lo he ganado. Es más, más eh, de las recompensas y yo me he dado cuenta en la medida que hemos estado observando pues el, mi análisis personal, cosa que no hacía anteriormente, de anotar los gastos, bueno, luego me vuelvo a relajar. Hay, hay meses en que sí anoto todos los gastos y meses en que no los anoto. Entonces, ¿qué recomendación este, podemos utilizar adicional a esa parte de no recompensarnos tanto? ¿Por, ¿Por qué crees que nos recompensamos? ¿Qué nos pasa en el cerebro internamente aquí?
1: La realidad es que a, a todas las personas nos gusta esa parte de la gratificación, de la recompensa. Eh, sí es importante porque te va a motivar a hacer lo que estás haciendo bien, seguir haciéndolo. ¿Qué sucede? Si, por ejemplo, en el mes tú te recompensaste cuatro, cinco o seis veces, pues estás dándote a lo mejor una gratificación más allá de lo que en realidad deberías. Entonces, regresamos a la parte de ajustarnos a nuestros límites, Dentro de nuestros límites o la asignación que vamos a tener, entonces sí podemos contemplar la parte de una gratificación, cuál va a ser nuestro premio, cómo vamos a recompensarnos por lograr la meta. Claro, que sea una meta que valga la pena. Para alcanzar las metas sí está bien hacer pequeños pasos. Eso nos ayuda a lograr las metas. Tú vas a establecer una meta que sea grande, y alcanzable, y en el momento en que ya la obtuviste, ya lo obtuviste, entonces sí, ya vamos a la gratificación, porque al final, pues nuestro esfuerzo tiene que ser recompensado. Eso nos gusta, solo que sea grande tu meta.
0: Sí, eso me parece mejor, porque todavía ayer, este, andando de, comprando algunas cosas para el business o algo así, ah, vamos a regalarnos esta comidita que nos merecemos y no estaba contemplado, ¿no? Entonces, qué bueno que me das esta recomendación. Para que de esta manera hacer metas más a a largo plazo y más gratificantes. Este
1: sería el el cuarto punto de los cinco que comprende el segundo error financiero. Y el quinto punto sería el jugar a la gallinita ciega con tu dinero. A ti en la vida, ¿cómo te ha caído esta parte? Ah, bueno, pues este, mmm, en el pasado era una
0: persona en donde me sentía bien si gastaba y gastaba de más. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando yo sentía que estaba pasando algún problema financiero. Eh, para mí era muy fácil, ah, en ese entonces tenía muchísimas tarjetas de crédito y entonces una manera como de gratificarme o de no querer ver lo que estaba pasando porque no hacía un análisis, no anotaba nada de qué gastaba, iba a las tiendas y compraba. Es como esa compradora compulsiva en donde yo me sentía muy bien si compraba, compraba porque yo creía, bueno, de hecho, tengo una capacidad este, para vender y yo misma me decía, mm, acabo, lo resuelvo. Este, y la semana siguiente voy a vender tanto y luego ya voy a pagar lo que sea. Pero se me hizo un, una bola grandísima porque creo que esa era la manera como yo tenía mis ojos vendados de no Ajá. querer ver cuál era mi realidad.
1: Sin esta capacitación financiera, la realidad es que muchísima gente tiene X ingreso. Puede ser individual, puede ser familiar. Y lo que hacen es, de alguna forma adaptarse a lo que ganan y a lo mejor gastar un poquito más de esa parte. Y pasa de repente que obtienes un mejor empleo o tienes algún ingreso adicional y lo que hace muchísima gente en Latinoamérica es adaptar su gasto a lo que ganan. Es decir, ah, bueno, ahora gano más, puedo gastar más. Sí. Sacas un crédito para un auto, sacas un crédito para un teléfono, más llamativo para ropa nueva entonces no se trata de estar gastando más conforme a más ganas esta cultura financiera cuánta falta nos hace se trata de adecuar tu nivel de vida a las necesidades básicas y claro puedes darte tus lujos y planificar ese ingreso adicional que va llegando ¿Cómo lo vamos a manejar sabiamente no gastarlo sabiendo que va a llegar
0: de hecho, fíjate que tú mencionas en ese pasado, ahorita ya, como tú dices, he modificado esa parte muchísimo, pero en ese pasado, ¿cómo sacaba cosas a meses sin intereses? ¿Verdad? O sea, hay 200 pesos, hay 300 pesos, y no me daba cuenta de lo que se hacía en volumen ¡ah! hasta que me llegaban las cuentas, porque además me imprimía los estados de cuenta, ni imprimía nada, o sea, mentalmente yo llevaba mi, mi, mi situación financiera. Claro, si no lo veo, no, no lo existe. exacto. Exacto, así es como jugaba con esa manera, ¿no? Pues creo que se nos está acabando el tiempo. No sé si quieras hacernos algunas recomendaciones adicionales eh, para aterrizar estos puntos.
1: Sí, fíjate que un un ejemplo claro podría ser eh, si tengo un mejor ingreso y saco un auto nuevo a crédito, en realidad estás pagando el mayor valor posible de ese objeto. Si tú tienes una adecuada cultura financiera, entonces podrías comprarlo de contado y estás pagando el, el menor precio del mismo objeto. Digo, sería un ejemplo práctico. Eh, Varias acciones que se pueden hacer. Sí, tienes que identificar en qué estás gastando tu dinero peso por peso. Sea lo que sea, si lo pagas en efectivo, en tarjeta, saber en qué gastaste, subdividirlo, cuánto gasté en comida necesaria que sería despensa? ¿Cuánto gasté en restaurantes, salidas, diversiones, bares? Ahí ya empezamos a ver, el bar no es una necesidad, la despensa sí. Checa tus gastos de gasolina, de ropa, de imagen personal. Si no los ves, no eres consciente de. Sería uno de los puntos. ¿Algún otro punto?
0: Sí, lo que quiero recordar también, y que para mí ha sido muy valioso y que estoy retomando la importancia de... Peso ahorrado, peso ganado, o centavo ahorrado, centavo ganado. Entonces, así sea un 1%, un 5%, un 10%, es sí ponernos esa, esa parte de ahorrar, ahorrar. Eso lo mencionó mucho también el, el doctor este, Camilo Cruz, en la importancia de que al hacer ese ahorro constante, 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 es la manera como vamos a tener eh, posibilidades de hacer negocios a futuro nomás recordar esa parte
1: sí, es un punto fundamental y sobre todo, una vez que tienes ese hábito saber qué podemos hacer con ese dinero para que genere el mayor dinero posible digo, eso ya se verá en otros sí. temas sin embargo, es fundamental tener esta capacidad de ahorro esta costumbre, otro de los puntos yo creo que eh, para aterrizar para que la gente se ve en claro el no comprar por comprar no gastar por gastar si yo de repente veo, está en oferta X camisa, X zapatos, X celular y no lo necesito, entonces no comprarlo. Una estrategia útil es, quiero comprar X cosa y la tengo en mente. Espérate 3, 4 días a comprarlo. Si después de esos 3, 4 días realmente lo necesitas, entonces sí, checa si entra en tu planeación financiera. Si no, a lo mejor nada más era una calentura, una ansia de querer comprarlo. Entonces, date la oportunidad. Tres, cuatro días, espérate. A ver si sí lo necesitas.
0: Bueno, pues, ¿qué te parece si vemos luego, les vamos anunciando lo del siguiente capítulo? Que vamos a entrar al siguiente error financiero. El error
1: número tres. El
0: error número tres específicamente si quieres comentar de qué se trata y más que también es parte de tu especialidad, así que vamos a tocar algunos puntos que nos vas a sugerir ahí.
1: Sí, que el, el error número tres sería no invertir en el crecimiento y desarrollo personal, no invertir en esta capacitación, porque al final del día las herramientas están allá afuera, sin embargo, si no las tomas, si no aprendes a utilizarlas, pues de nada van a servir las herramientas. Digo, es como ser papás, ¿no? Nadie sabe ser papá. Es importante capacitarse, lo cual no mucha gente hace. Vas a comprar un auto, no sabes manejarlo, es importante capacitarte. Entonces, tú estás teniendo X ingresos. Si no te capacitas, pues no lo vas a manejar adecuadamente. Claro, hay que exprimir bien el error número tres para que se pueda aterrizar y la gente se lleve esos aprendizajes útiles.
0: Bueno, pues entonces con esto estamos terminando este episodio queremos agradecer a todos nuestros seguidores esa parte de dar like de compartir, de los comentarios y bueno, te esperamos en el próximo episodio también para que te puedas llevar más detalladamente lo que viene siendo lo que nos acaba de comentar el licenciado psicólogo Fernando Barba, pues Rosana Aguirre compártelo por favor, a más de alguien le puede servir y nos vemos en el próximo